0: Quando a gente pensa na antiguidade e compara com a situação atual moderna, a gente acaba não compreendendo a profunda diferença que a antiguidade tinha em relação à nossa época. E a gente acaba pensando nos antigos como tendo a mesma cabeça que nós temos, e os mesmos valores que nós temos. Isso o historiador francês Fustel de Coulange colocou muito bem no livro A Cidade Antiga, que é um livro praticamente obrigatório, um pouco desatualizado, mas quando a gente fala desatualizado Significa que algumas conclusões mais extremas que ele chegou, na verdade não se aplicam, mas o que ele falou tem razão. A religião da antiguidade era muito diferente da, do que a gente conhece hoje em dia, até por religião da antiguidade. O que a gente tem de mitologia, na verdade, são os poetas. São as novelas da época, onde os deuses são retratados de maneira piadística e até humorística, e mais importante, os deuses eram universais. Na verdade, a sociedade romana e a sociedade grega ela se baseava numa religião nuclear em torno das famílias. Em que sentido? O seu antepassado era o seu deus tutelar. Né? O seu antepassado morria. Esse espírito era como um deus. E ele se juntava ao lar da família. O que, que é o lar? Lar é o altar doméstico onde queima o fogo sagrado que representa os seus ancestrais. Eles são seus deuses particulares. Ou seja, o seu pai falecido, o seu avô falecido, o seu bisavô falecido. Eles davam a linhagem da sua família você os adorava como deuses e eles te protegiam e quando você morresse, sendo o padre família você ia se juntar a eles nesse lar era uma religião um pouco primitiva mas era a raiz da religião do povo indo-europeu que tanto é igual na Grécia, em Roma e até elementos na Índia isso Coulanger explica muito bem entretanto, evidentemente essa religião era de uma época muito arcaica mas ela estava presente na formação de Roma e Atenas já na época imperial, já na época do cristianismo, ela já estava muito enfraquecida, as próprias instituições romanas ela já meio que se livraram. Mas você entender essa formação familiar religiosa da sociedade antiga é fundamental para entender as instituições que geraram-se na monarquia romana e na república romana. A estrutura da sociedade antiga era a família. Como eu falei, isso parece ser um lugar comum hoje em dia, a família é a base da sociedade. Mas literalmente na antiguidade era, não era retórica, nem simplesmente uma apologia do núcleo familiar. Por quê? A cidade antiga ela era uma reunião de famílias e cada uma dessas famílias era um pequeno estado governado pelo chefe da família, um paterfamilias que tinha um pátrio poder. E ele, como sumo sacerdote da sua casa, ele praticamente intercedia pela família inteira junto aos lares os deuses ancestrais. E ele tinha um poder de magistratura quase supremo em relação à família. Por isso que daí veio também a direito dos primogênitos, a questão da clientela, aqueles plebeus e estrangeiros que se uniam à família. E essas famílias mais importantes, elas na verdade são as famílias dos patrícios, dos pais fundadores de Roma. Ou seja, aqueles que têm ancestrais. O que era um patrício romano? Não só era rico, não era simplesmente um homem rico. Era um homem que tinha acesso à religião pessoal. Ele tinha um deus lar, ele tinha uma família, ele tinha um ancestral. Júlio César descendia de Ulo herói da guerra de Troia. Apio Cláudio descendia de Cláudio Metelo descendia de Menécio, da guerra de Troia. Menécio ou Metelo. Ou seja, cada família antiga tinha a sua origem heróica. Em Atenas havia a família dos Alquimeônidas, descendentes de, de Hércules. Eram famílias que conseguiam traçar a sua origem até um ancestral muito nobre. E essa linha de ancestrais todas fazia parte do culto doméstico do lar. O que era o Estado Antigo? O Estado Antigo era a composição dessas famílias num culto maior. Ou seja, quando se fala que o Senado Romano era a reunião dos padres conscritos. Não é apenas que o rei Rômulo, quando criou o senado romano pela primeira vez, ele quis apenas elogiar os anciões da política mais velhos. Não, cada um daqueles senadores, cada um daqueles pátri-famílias, eles eram realmente os sacerdotes e pequenos reis no seu grupo familiar antigo. Então, quando Aristóteles fala, realmente, não difere muito governar uma grande família de uma pequena cidade, é exatamente isso, porque a sociedade indo europeia antiga da qual formaram-se Roma, Atenas, Esparta, Tebas, todos os outros estados da antiguidade, da bacia do Mediterrâneo, especialmente a antiguidade clássica, eles se originaram desse núcleo de famílias atomísticas, nucleares, mas elas mesmas sendo um proto-estado. As famílias reunidas em Roma geravam as chamadas cúrias, mais tarde centúrias e comício popular, e na Grécia chamaram-se Atenas, eram as frateias. E, a reunião dessas famílias com cada um de pater famílias, E lembre-se, originalmente o pater família era o detentor de direitos políticos. O paterfamílias era um membro do Estado-Maior. Todas essas famílias reunidas, representadas pelo paterfamílias, se juntavam no culto público, que é o culto, o culto do deus estatal. Né? O culto do lar estatal, da vesta. Né? O lar público de todo o governo. Ou seja, o deus tutelar de Roma, em grego, Éstia em latim Vesta, a deusa Vesta não necessariamente é uma deusa virgem que mora no Olimpo, que é a irmã de Júpiter e Juno. Vesta representa o lar dos lares, né? o fogo sagrado do estado. Se você era um cidadão, originalmente apenas os pátri-famílias eram cidadãs bem em tempos primitivos. Né? Se você era um cidadão, os deuses do estado te reconheciam pelo culto dos famílias E o culto estatal do rei, o Basileus, você era reconhecido por esses deuses. Então todo o conceito de pertencente à família e pertencente consequentemente ao Estado vinha da religião doméstica, a religião do lar. Os deuses do Olimpo, a universalidade de considerar que existem deuses para todos os homens surgiram bem, bem, bem depois. Já em época quase pré-cristã. Mas originalmente a sociedade grega e a sociedade romana ela era baseada no culto às famílias. E isso praticamente moldou toda a sociedade antiga. Como eu falei, o que era ser um patrício? Ser o um patrício era pertencer a uma família que havia linhagem. Necessariamente pela família conservar a linhagem. A família tinha bens, a família tinha terra, a família tinha estados, a família tinha voto político. O que era ser plebeu? Ser plebeu era um cara que não conhecia o avô. Mas na república ele tinha direito de cidadania, como eu falei, a cidadania só do Pater Famílias é um coisa é um, é muito, muito arcaica mesmo, na época da fundação da cidade. Mas mais tarde, o plebeu ele tem direitos políticos, o plebeu é um homem livre, mas o plebeu não sabe quem é o avô dele. O plebeu não sabe de onde ele veio. O plebeu não tem acesso à religião estatal dos patrícios. Então os plebeus em Roma, eles se reuniam que eles se reuniam na no Monte Aventino e lá adoravam um o culto comum da deusa Ceres ou da deusa Diana. Tanto é que um dos primeiros cargos plebeus que era o Edil da Plebe, Edil é templo, eram um, era um cargo de um homem que cuidava do templo, cuidava do templo onde havia o culto comum dos plebeus. Para os patrícios isso soava quase a heresia, porque qual era a religião certa? Você ter seu lar, você ter seu ancestral. Você adorar o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, até o herói lendário que deu origem à sua família. Esse era o culto estatal. E havia finalmente os clientes. Quem que eram os clientes? Hoje em dia a gente fala, cliente é o cara, eu vou na padaria, ali é eu sou cliente. Não, o cliente era um estrangeiro ou um plebeu que se ligava à família Patrícia. Então ele, vamos dizer assim, o Patrício protegia o cliente. O cliente fazia alguns favores para o Patrício, fazia alguns serviços para o Patrício. Dentre eles até se envolver na luta política e nas guerras lado do Patrício. Mas o pater familias patrício, como sumo sacerdote da família, da gens, da cúria, ele, vamos dizer, ele integrava esse, esse cliente no culto ancestral. Então, se eu era um cliente da gens Cláudia, eu me integrava no culto do ancestral Clauso e de todos os Cláudios que vinham, através do pater familias que intercedia por mim. Ou seja, a função sacerdotal do padre família junto ao lar doméstico, ela era, unificava toda a sociedade na relação de clientela. Grande parte das brigas entre os patrícios e os plebeus era porque os patrícios queriam forçar os plebeus ao sistema de clientela. E os plebeus não entendiam isso, porque os clientes muitas vezes eles não tinham proteção nenhuma contra o patrício. Né? Mas isso eu estou indo um pouquinho além. Quando observamos que toda cidade é um tipo de comunidade, e que toda comunidade é estabelecida por causa de um bem, pois todos realizam muitas coisas em vista daquilo que lhes parece ser um bem, e é evidente que todas buscam um bem, e, sobretudo, porque este é o fim mais importante de todos, a comunidade mais poderosa dentre todas abraça os interesses de todas as outras. E essa é a chamada cidade, também comunidade política. Aristóteles, Política. Esse ponto nuclear da cidade antiga, ele é fundamental. O que era o Estado Romano? O Estado Romano era a reunião das famílias patrícias que compunham o Senado. Os plebeus. Os plebeus vieram depois. Os plebeus estavam fora da religião formal da cidade. Mas tinha um problema especial em Roma. Roma era ambiciosa. Roma queria crescer. Os patrícios queriam terras, queriam escravos na guerra. E para isso eles precisavam dos plebeus para compor o exército. Então, grande parte da força dos plebeus em Roma vieram do direito dos plebeus à greve, de não montar o exército. Então, mas assim, de qualquer forma, o que, que essa situação nuclear da família romana leva? A situação do rei. Não só em Roma, que eu falo também se aplica à Grécia. Os deuses lares da cada família, ele reconhecia apenas o pater famílias como sacerdote. Da mesma maneira, o rei, o, o rei de Roma... Roma teve seis reis, o primeiro foi Rômulo. Os deuses de Roma reconheciam apenas o rei como sacerdote, do grego basileus. Então o rei tinha uma função sacerdotal. Os deuses só reconheciam os rituais do estado e os rituais do estado exigiam um rei. Então o rei era o grande sacerdote do estado. É por isso que a função religiosa do rei na antiguidade não pode ser desprezada. Qual a diferença de um usurpador para um rei? O Usurpador chama-se de tirano, do grego. Quem que é o tirano? O tirano é um, um cara que adquire o poder político de maneira meramente civil. Os deuses não reconhecem ele. Os deuses não reconhecem a família dele. Isso de acordo com a religião dos patrícios em Roma e a religião dos eupátricos em Atenas. Ou seja, a religião da nobreza. Que era a religião oficial. Mas o tirano não. O tirano governava apenas por pacto social. Frequentemente com o apoio da plebe contra a aristocracia. O que era errado de acordo com a religião antiga. O que era o rei? O rei era alguém que realmente tinha legitimidade dentro da religião do Estado para oficiar os sacrifícios do Estado para os deuses, e os deuses o reconheciam e os deuses protejam o Estado por isso, obviamente tudo que eu estou falando está melhor explicado no Coulange isso é uma religião muito antiga e já no período clássico que nós conhecemos já está muito, muito, muito atrasada e nem mesmo os romanos acreditavam direito mais nisso entretanto as tradições continuam uma das tradições é que, por exemplo, a família é feita por religião. Então necessariamente a mulher, quando casava, ela ia para a família do marido. Ela largava a família dela original e entrava na família do marido. Ou seja, o sacerdócio do marido era o que integrava ela na família. Da mesma maneira, a adoção. A sociedade romana tinha muita adoção. Por quê? A adoção não era de sangue. A adoção era de religião. Então se você era adotado por uma família e passava a adorar os antepassados dela, você entrava naquela família e cortava totalmente os laços, com a família antiga, mesmo que de sangue ou seja, não era não, nem, o direito de família não era nem o sangue, nem, nem os solis muito menos o direito de direito de, de pátria, o direito da antiguidade era um direito de religião você era cidadão da cidade que os deuses te reconheciam você era pertencente à família daqueles a quais os deuses lares te reconheciam, tudo pela intercessão do pá-ter-famílias no deus lar doméstico e do rei, do Basileus no culto estatal, no culto do governo. Obviamente, tudo que eu estou falando, já dá para se imaginar que quando foi proclamada a República Romana, né, proclamada a República Romana, parece 15 de novembro, quando houve a deposição do último rei de Roma, isso foi fundada a República Romana, isso deu algum problema, e os romanos tiveram que ter saídas para isso. Se governar muitos é ser um administrador da família, mas ao se governar um número maior ainda é ser um governante da cidade, porque em pouco diferem uma família grande de uma pequena cidade. Tudo o que eu estou falando agora, da religião doméstica, se aplica ao lar, ao lar, ao santuário da família que havia dentro de cada casa, e que o pater famílias é o descendente masculino de maior senioridade nas gerações, era o grande sumo sacerdote. Fique bem claro que esses, esses sacrifícios todos eles tinham uma, um ritual que mudava de família para família. Né? Mas os grandes sacramentos que aconteciam diante dos deuses lares da casa era o casamento, a adoção, o próprio reconhecimento de um filho. Eventualmente havia uma cerimônia para divórcio, mas o Coulange ele comenta que o divórcio religioso era um pouco difícil, ainda que fosse aceito da forma civil. Em geral, essas cerimônias que mudavam de família para família envolvia a partilha de um bolo, de uma comunhão, de um sacrifício com o consumo mútuo dos oficiantes e do padre-famílias e do lar doméstico né, e do fogo sagrado. Mas variava, de família em família, cada família tinha o seu. Então você poderia dizer, por exemplo, que a gente Fábia fazia um sacrifício de uma forma, havia uma festa num dia, por exemplo, 4 de abril, enquanto a Gens Semprônia sacrificava um outro bolo diferente, e havia uma festa, por exemplo, dia 15 de agosto e dia 7 de setembro. Cada cada família, ela tinha essa prerrogativa, cada família era um mini estado, cada família ela tinha essa independência de fazer os ritos domésticos como ela bem entendesse. E quando eu falo família, muitas vezes eu uso o termo gens gentes estrutural plural do latim para família. Mas a gens seria então uma superfamília que originalmente era uma família nuclear que foi se expandindo. Então, quando a gente fala família hoje em dia, a gente entende essa família moderna, nuclear. Mas a gens era um negócio muito maior. Muitas vezes você pensa que a gens é um conjunto de pessoas com a mesma origem, que se junta na cidade, dentro das tribos, e aí tem as eleições. Mas o termo gens e família são intercambiáveis. Muitas vezes a gens também se parte em várias subgens, que aí adquirem o terceiro nome o colégio cita o caso da agência Cláudia, que mais tarde houve a agência Cláudia Nero, agência Cláudia Puscher, mas o nome da agência é Cláudia. Evidentemente, como as famílias também crescem de maneira exponencial, você não tem, vamos dizer assim, como manter todas elas nucleares, ainda mais o direito antigo em que não se supunha que não havia divisão de herança da agência. A agência era um pequeno estadozinho que ia se ligando por linha masculina do primogênito. Isso obviamente era muito difícil de se manter, motivos óbvios. Mas ao longo do curso, como eu não vou entrar muito nos detalhes, porque não interessa aqui, vocês vão ver que o termo genes e família, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai aplicando ele nas situações concretas que a história nos apresenta. Fazendo um resumo de tudo que eu falei agora nessa aula, você dá para dizer que a cidade antiga era a família das famílias. O pater-família era o supremo poder de uma família, e o sacerdote junto ao deus do lar doméstico. O rei Basileus, Rex, em latim, era o sumo-sacerdote junto dos deuses do Estado, lar público ou fogo sagrado de Vesta. Patrício era quem pertencia à família de um pater, era o que tinha um deus lar, o um nome doméstico, e já o plebeu era um homem livre, um cidadão com direitos políticos, que não era integrado ao culto de um lar familiar primitivamente, mas tarde eles os deles, na os os Patrícios. Em tempos ancestrais, apenas os patrícios tinham direitos políticos e, mais anteriormente ainda, apenas o famílias tinha direitos em si. Já o cliente era um homem que originalmente não tinha direitos políticos, mas se integrava no sistema da religião do Estado através da ligação de proteção com uma família patrícia. Será cliente da agência sem crônia, o lar da família Simprônia zelava por você. E, obviamente, possivelmente o Padre Família Semprônio. Tudo o que eu falei nesse módulo é muito antigo, primitivo, é da época da monarquia, da fundação de Roma, e mesmo vem da memória ancestral dos povos originariamente indo-europeus que deram origem à civilização romana e também à civilização grega.